0: Dios, eh, como le decimos hermano, que el Señor le bendiga, Dios les bendiga hermanos, yo dejo este lugar Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 1 al 7 Capítulo 6 de Segunda de Reyes amén vamos a leerlo todos juntos dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos y él dijo Andad. y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó Oremos juntos al Señor y dígale, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy puedo bendecirte y puedo adorarte, Señor, no solamente con mi mente y mi corazón, Señor, sino aquí en tu santo templo, Señor. Aquí donde yo creo, Señor, que tú te mueves y que tú obras, Señor, a favor de tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estamos en este lugar, porque nos has bendecido. Hoy queremos pedirte que no sea la excepción Señor y como tú siempre lo haces hables a nuestra vida Señor y a nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén antes que se siente volte y salude al que tiene a su lado y denle un saludo dígale Dios te bendiga ¿Cuántos de ustedes eh, saben esa letra de ese canto que dice, eh, la dice, la de Jesús mi fiel amigo que dice Llévame allá, si ¿Sí se lo sabe verdad, donde sé que habrá paz Y luego dice, donde tengo que callar para escucharte hablar Y el canto dice, donde sé que todo es realidad y el tiempo no existe más cantamos ese canto y a veces no lo sabemos tanto de memoria que no meditamos en la letra y dice llévame Señor allá donde sé que habrá paz, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios cuando buscamos ese encuentro con el Señor, anhelamos perdernos ahí, anhelamos eh, sentir esa paz pero lo que más deseamos es escuchar la voz de Dios, pero a veces no la escuchamos verdad a veces parece que hay un silencio y miren Quiero mencionarle que eh, en nuestra vida hay procesos que nos llevan a, lo, a, a tocar fondo, ¿verdad? Que nos llevan a lo profundo y entonces quiero mostrarle unas imágenes acerca del mar. Cuando usted ve el mar... Y dice, ¡ay, qué bonito todo, verdad! ¿Qué, qué? Y además aquellos mares que se ve el agua como muy turquesa, muy bonita y, y cuando usted va y ve la orilla del mar y ve la playa y dice uno, ¡ay, qué hermoso! verdad y, y quiere ver el atardecer y quiere estar ahí mucho tiempo Bueno, pues resulta, hermano, que el mar por encima se ve muy bonito como cuando todo nos va bien, se ve hermoso, se ve placentero, se ve muy a gusto. Pero ¿qué hay debajo del mar? Si vemos la siguiente imagen, usted le ha tocado ver por allá los buzos, ¿verdad? Que andan ahí, este, su trabajo de ellos es auxiliar, encontrar a los que están en, en, eh, perdidos, eh, ayudar a las personas que están por ahí, incluso experimentar, no solamente... Eh, conviven ahí viendo la, la fauna marina, sino que también se encuentran con, tipo, con todo tipo de imágenes, ¿verdad? Todo lo que puede suceder ahí. Ahora, cuando vamos más abajo, al mar, ¿verdad? Dice, ahí encontramos, no sé si lo alcanza a ver, a lo mejor no lo vamos a entender porque dice, eh, zona mesopelágica, y dice uno, ay, ¿qué es eso, verdad? A donde yo lo quiero llevar es que con lo que nosotros vemos es lo de encima pero hay una parte en lo profundo del mar que se llama zona abisal, que viene siendo hasta acá, hasta el fondo, ¿verdad? Y dice que muchos no, no se llega hasta allá, incluso los animales que van ahí, las ballenas, todos los peces, no llegan hasta esa zona, que vendría siendo este negrito que usted ve aquí. Porque no hay vegetación, o sea, no se dan las plantas, las algas marinas. Es muy difícil de estar la presión, ¿verdad? Incluso los buzos no pueden llegar hasta ese lugar. Vamos a poner la siguiente imagen. Es algo eh, similar, para que se vea un poquito más claro. Volvemos a ver, ¿verdad? Vemos el mar acá a la orilla y esto es la zona avisa. Ahí, en lo más... Profundo, ahí donde dice que es alrededor de 3000 a cuatro mil metros de profundidad aproximadamente verdad lo profundo del mar y entonces ahí se le llama eh, abisal porque procede del abismo dice que es un lugar profundo y oscuro y aquí, aparte de que no se da nada, ¿verdad? No, nadie puede llegar ahí. Hay escasez de nutrientes, es un lugar frío y carece totalmente de luz. Entonces, es una zona que cuando usted ve el mar por encima dice, pues nada que ver, ¿verdad? A veces nos imaginamos que el fondo del mar, pues ahí cuando vemos a los buzos y los peces de colores, ¡ay, pues ellos llegan hasta abajo! no. No llegan hasta abajo, pero sí los buzos llegan a una cierta profundidad. Ahora, en la Biblia encontramos un hombre que llegó a las profundidades, ¿verdad? ¿Quién era, hermano? Hablamos de un hombre que Dios llevó al fondo del mar, llamado Jonás, que Dios lo llevó ahí para mantener ese trato con él si usted recuerda la, la historia de Jonás Jonás quería huir de la presencia de Dios Jonás estaba en desobediencia y estaba en su egoísmo de no quiero ir porque yo sé que al final tú lo vas a perdonar y estaba Jonás con su corazón endurecido y Dios lo tuvo que llevar a esa zona a esa profundidad en medio, donde dice la Biblia que lo, lo, lo tragó un pez, ¿verdad? y ahí estuvo reflexionando ahí oró a Dios, ahí se arrepintió, pero tuvo que llevarlo Dios a ese lugar, eh, me lo imagino dentro de la ballena, ¿verdad? dentro de ese pez grande que menciona la Biblia, eh, un Jonás arrepentido, solitario, con esa oscuridad del vientre del animal. Bueno, pues a veces Dios, hermanos, nos tiene que llevar a la profundidad. A veces Dios nos tiene que llevar a esa profundidad para que nosotros podamos entablar esa relación con el Señor. A veces vemos las cosas muy bonitas, sin tanta dificultad, pero Dios quiere ese trato como lo tuvo con Jonás, que quiere tener ese trato de igual manera con nosotros. Hay un testimonio de un buzo que dijo que el fondo del mar no es lo más bello. El fondo del mar, aunque es un trabajo que a ellos les apasiona, hacer buzos y salir y, y, y saltar al mar y empezar a inspeccionar, dice, no es lo más bello que podemos pasar como buzos. Dice, a mí me tocó eh, rescatar el cuerpo de una muchacha que había saltado al mar. Gracias a Dios la, la muchacha estaba viva pero sus piernas estaban enredadas con las algas y era un ambiente feo, frío, eh, la muchacha temblaba de frío, dice, no es lo más bonito estar en lo, en lo profundo del mar. Ahora, muchos dirán que el mar y la profundidad, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan? Eh, muchos vimos la televisión, ¿verdad?, de a lo mejor los que ya son más chicos que yo, no, ¿verdad?, pero de mi edad para arriba. ¿Sí se acuerdan de aquellos 33 mineros que fueron eh, sepultados en una, en una mina por un terremoto? Bueno, la mina se desplomó y ellos quedaron ahí sepultados 17 días, 30, 33 mineros en Chile, dice que fue un 5 de agosto del 2010, a las 2.30 de la tarde, un derrumbe los dejó atrapados 720 metros de profundidad. A veces, eh, aquellos que tienen miedo a lo encerrado, no aguantan, ¿verdad? Ahora imagínense estos hombres sin alimento, lo poquito que pudieran haber tenido, pues ahí se compartieron los primeros días. Pero era una desesperación, no poder ver la luz, no saber si iban a salir vivos. Pero ahí en esa profundidad, ahí de, debajo de la tierra, dice que ellos hicieron amistad, se compadecieron unos por otros, se animaban unos a los otros cuando estaban tristes. Y total, este, la historia... Eh, que usted la vio y si no alguien la quiere investigar, ¿verdad? Dice que salieron todos, salieron todos vivos. Y los que estábamos viendo la televisión llorábamos, ¿verdad? Bien emocionados porque, ¡ay, qué bonito! Porque ellos abajo se apoyaban y afuera los que estaban trabajando también hacían equipo. Y dice que se gastaron alrededor de, no, de 29 millones de dólares. Que puso el gobierno, que pusieron algunas empresas Pero todos con un objetivo, ¿verdad? De que estos hombres salieran La profundidad no era en el mar, era debajo de la tierra Y estaban en su proceso Hermanos, nosotros, no sé cuál sea su situación Pero a veces Dios nos lleva a la profundidad Y la profundidad bajo el mar o bajo la mina, a mí me deja ver que el desespero era lo mismo, es bonito estar sobre el mar y ver las olas pero cuando Dios nos lleva a los procesos a esa profundidad, eh, es el desespero que en nuestra vida cristiana puede ser el mismo pero lo hermoso es cuando vamos a la profundidad de Dios y esa eh, profundidad la podemos experiment experimentar y esa es esa profundidad del amor de Dios a nuestra vida que nos rescata. Dice Efesios 3.18 al 19 en otra versión. Dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios El saber que en medio de mis dificultades tengo un amor tan grande que me sostiene El saber que el amor de Dios es profundo y que puedo... Eh, 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 Lanzarme con total confianza Al amor de Dios que me sostiene Hermanos, eso es algo increíble Eso es algo maravilloso Para nosotros que conocemos a Dios Saber que en medio de mis procesos De mis dificultades no estoy solo El amor de Dios Me sostiene y quizá usted En sus procesos se ha sentido como Jonás, ¿verdad? En esa profundidad en, ese oscur en esa oscuridad Pasando por el Desespero, por la angustia Por la dificultad, pero hermoso es saber que Dios no nos va a dejar ahí, Dios nos va a sostener y nos va a levantar a mí me enamora saber que tengo un Dios fiel, a mí me enamora saber que tengo un Dios que su amor es tan grande que no mira mis defectos, que me ama tal cual soy, quizá no puedo ser agradable para todas las personas pero mire tengo un Dios que me ama y ese mismo Dios le ama a usted Y es tan grande y tan profundo su amor Que Él pagó el precio en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Tan grande y tan extenso es su amor Que Jesucristo ahí desbordó ese amor Que no se agota, que no se acaba Que nos sostiene Y eso hermano es lo que nos debe de animar Y que nos debe fortalecer Y es lo que nos debe de enamorar Cada día más de Cristo el amor de nuestro Dios. Ahora, hermano, ¿a cuántos de ustedes les gusta pedir favores? No me conteste, no levante la mano. Hay muchos que no les gusta pedir favores, ¿eh? aunque no hay en cómo, pero les da pena. Otros se animan, ¿verdad? Como en la serie, ¿verdad? Es que si la tacita de azúcar... Que... <risa> Tienen más facilidad, o tienen buenas amistades, tienen la confianza. Pero no a todos nos da esa facilidad de, de pedir favores. Sin duda, todos necesitamos de todos. Hay personas que dicen, a mí me gusta tener mis cosas porque a mí no me gusta pedir eh, favores, me da pena. Y dicen, mejor voy y lo compro, mejor tengo mis cosas. Y entonces todos sabemos que esa persona tiene todo y vamos y le pedimos, ¿verdad? Aquí en esta iglesia, a mí siempre se me ofrece un taladro o algo y gracias a Dios mi papá siempre nos, nos auxilia, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos la confianza. Pero hay personas que dicen, yo tengo mis cosas y así como las tengo no me gusta prestar y se vale. Pero a lo que voy, hermano, es que todos en algún momento necesitamos de todos. Y muchas veces vamos a tener que despojarnos del orgullo, ¿verdad? De decir, cuando se enoja con el hermano y al cabo se le va a ofrecer, ¿sí?, y se le va a ofrecer, para usted también un día se le va a ofrecer con esa persona entonces todos debemos ser amables, todos debemos eh, disponernos, todos necesitamos de todos, o sea, a lo mejor no en la material pero va a haber una situación hermano, donde usted necesita la ayuda de alguien entonces, todos necesitamos de todo y cuando pedi pedimos algo prestado, a cuántos les ha pasado que en lo ajeno cae la desgracia ¿Verdad? Ay no Y ni lo usé Y ya venía descompuesto Y ay, ya se echó a perder y, ya. Todo por no tener mis cosas Bueno Pues algo parecido sucedió Con este hombre que leímos En el capítulo 6 De Elis eh, Segunda de Reyes El Segundo Libro de Reyes Nos presenta algunos de los milagros Que Eliseo realizó Y hoy vamos a estudiar uno de esos milagros en el que podemos identificar el problema, a quién se debe invocar para encontrar la solución y lo que esto nos enseña, ¿verdad? Eliseo era un hombre muy diferente a Elías. Elías era más, eh, más conocido, más extrovertido, y Eliseo era un poco más serio, era más introvertido, pero era un buen maestro, dice la palabra del Señor que él estaba en un seminario teológico es decir que él estaba en la escuela de los profetas. Él estaba enseñando a otras personas eh, en una escuela de profetas. Y esta escuela crecía tanto, ¿verdad?, en gran manera, que los alumnos necesitaban un lugar más amplio. Así que le dijeron a Eliseo, Eliseo, ya no cabemos aquí, te pedimos permiso de irnos, a extendernos en otro lugar y construir nuestra propia casa, nuestro propio lugar, donde podamos aprender. Así que Eliseo les dice, muy bien, vayan. Pero le dicen, pero queremos que nos acompañes. Y Eliseo era un buen maestro, pero también era un buen líder. Y no se negó y aceptó ir con ellos. Y encontramos que se presenta un problema. Dice la Biblia que aconteció mientras que uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Imagínense, hermano dice también los historiadores, ¿verdad? los que investigan acerca de la Biblia que no era eh, un material que todos pudieran tener probablemente era de hierro, probablemente era de piedra pero era algo que no tenían acceso todas las personas ahora estos, estas personas eran estudiantes y, y este valiente hombre dijo voy a conseguir un hacha porque quiero trabajar Voy a ir a la iglesia, ¿verdad?, Manantial de Vida, y me voy a llevar mi escoba, me voy a llevar mi pala, porque yo quiero servir, porque yo quiero trabajar. Bueno, no estaba en Manantial de Vida, hermano, estaba acá, ¿verdad? Y fue y consiguió su hacha prestada. Y empezó, y yo me lo imagino con ese empeño, ¿verdad? Ay, vamos a tener nuestra escuela, vamos a tener nuestra casa. Y todos los profetas, ¿verdad?, que estaban ahí preparándose para profetas, trabajando, y se le cae el hacha, hermano. Híjole, qué, qué mal, qué difícil. Entonces se le cae el agua y era prestada. Acuérdese de eso, era prestada y cayó en el río. Hermano, Dios en nuestra vida tiene interés hasta en los más eh, pequeños eventos de nuestra vida. Aún en lo más que usted dice Ay, esto es tan simple Dios ahí tiene especial cuidado de usted Dios tiene un interés por su vida Y por lo que le acontece Así que esta pérdida del hacha Podría parecernos insignificante Pero aquel pobre estudiante Para él era un gran problema Era un gran problema Porque ahora qué le iba a decir A la persona que se lo había prestado Así que Podemos ver que este hombre se encuentra en una dificultad, pero sabe a quién clamar. Y dice, Segunda de Reyes 6.5, dice, gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! Era prestada. No volteó con su compañero y no le dijo, ¿Ahora qué voy a hacer? Eh, y, ¿Y qué hacemos? ¿Nos lanzamos al río? ¿Qué hacemos? No dice, ¡Ay, Señor mío! Clamó a la atención de Eliseo, le dice, es, se me cayó el hacha y no era mía, era prestada. Así que el profeta, ante esta situación, que era como quien dice, el, el encargado, ¿verdad? el que estaba al frente de ellos, dice que reconoció, primeramente el, el, este hombre reconoce quién es el líder y voltea con él y le dice, exp, le expresa su autoridad y le dice la gravedad del problema. Es interesante notar que no le dijo ay, ¿Sabes qué, Eliseo? Pues tú la vas a pagar, tú nos trajiste No es cierto, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo invitaron? Pero iban con un propósito Les dio el permiso de irse a vivir ahí, de hacer su, su, su casa, su escuela y no, no empezó a reclamar, ni a buscar culpables, sino que acude con Eliseo, y Eliseo le pregunta qué es lo que ha sucedido, así que Eliseo va y así es con esa misma actitud que nosotros debemos ir, nosotros debemos ir con esa confianza a nuestro Dios Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad No busquemos el desespero hermano, no busquemos el ir con los demás No busquemos el ir, eh, ay ahora qué hago, vayamos al que tiene todo bajo control, al que tiene la solución. Y yo no le digo con esto que no se apoyen los hermanos, que no se apoyen el líder, que no se apoyen el pastor y ore por mí, tengo esta necesidad. Pero más que nada, hermano, vaya a la presencia de Dios. A veces queremos que oren por nosotros, pero yo no oro. Hermano, ore por mí, pero usted no ora, usted no ayuna. Hermano, busquemos la bendición del Señor. Busquemos a la presencia de Dios. Digámosle, Dios, tengo esta necesidad. Señor, necesito que tú intervengas. Y apoyémonos en la iglesia, pero lo principal, démosle nuestra confianza al Señor y clamemos a Él. Dice Salmos 46.1, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro pronto hermano, pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿A quién debemos clamar a nuestro Dios? Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hermano, yo me quedo maravillada de lo que Dios hace. Cuando usted lee la palabra del Señor, a mí me emocionan los evangelios, ver los milagros que Jesús hacía. Pero cuando yo veo a otro libro, como por ejemplo en Segunda de Reyes, que el hierro cayó a lo profundo del río y entonces ahí comienza a elevarse por la fe de Eliseo, para que otros pudieran ver el poder de Dios, a mí me impresiona. Y ese mismo Dios hermanos es el que hace las cosas para usted, ese es el mismo Dios que trabaja para usted Y a veces nos acostumbramos en la rutina y creemos que Dios lo puede todo, que Dios lo hace posible todo, pero no lo creemos lo sabemos, pero no lo experimentamos Creemos, lo encasillamos a Dios como el Dios de milagros Pero no creemos que Dios puede obrar en mi necesidad No creemos con esa fe, con ese entusiasmo, con esa devoción De que Dios es el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Eliseo El mismo Dios de Abraham Y que ese Dios sigue vivo y sigue trabajando Y que Él es el principio, Él es el fin Y Él es el Dios que no, de, no tiene descanso por supuesto. Eliseo sabe a quién, el, el, el hombre del hacha sabe a quién clamar. Y Eliseo permite que Dios obre en un milagro. Mateo 19, 26 dice, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. ¿Por qué no vemos los milagros del Señor, hermano? Como sucedía. En el tiempo de Jesús Si la Biblia dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos responde Porque si nos dice que tenemos fe, Él puede obrar y podemos ver y la montaña se moverá ¿Por qué no vemos ahora en este el mover de Dios como se veía antes? El pecado, la humanidad, tantas cosas que se viven pero Dios es un Dios que dice que inclina su oído a la oración, que Él trabaja, que Él está ahí, que Él atiende, que Él escucha, que tenemos a un Dios que no lo vemos, pero aunque no lo vemos, Él tiene oídos, Él responde, Él nos escucha, Él ve nuestra necesidad. Amén. Tenemos que ir a la profundidad, hermanos, para darnos cuenta de la grandeza de Dios. Tenemos que estar y tocar fondo para decirle Señor verdaderamente te creo o podemos caminar a la orilla del mar y ver el mar por encima y cuando nos va bien no tener que ir a la profundidad y reconocer de igual manera la grandeza de Dios. Quiere ver a Dios en su vida hermano, no deje de alabarlo. Quiere ver a Dios en su familia, no deje de honrar a Dios Quiere ver a Dios transformando su casa, sea fiel al Señor Y el Señor va a obrar a su debido tiempo Lo tercero que vemos en este pasaje es la confianza que tenía Eliseo Le dijo al hombre, tómalo y él le extendió la mano y lo tomó Eliseo tenía confianza en Dios pero también este hombre del hacha tenía la confianza en lo que Eliseo le estaba ordenando Y le dice, tómalo, extendió su mano y, y tomó el hacha Eliseo había hecho lo imposible al, al hacer flotar un objeto y recordemos que dentro de los milagros y lo que Eliseo hacía no era Eliseo era el poder de Dios pero ahora es el turno del alumno y él tenía que extender su mano para tomar aquella hacha y demostrar su fe así también el hombre al hombre se le demanda que actúe en fe y que crea en Dios se nos demanda vivir enfermo y creer en Dios Necesitamos no solamente saber que tenemos un Dios de posibles No solamente saber que hay un Dios que existe Que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede Necesitamos ir en fe Pero no solamente quedarnos en esa fe, sino accionar Este hombre extendió su mano, tomó el hacha Y fue feliz, ¿verdad? Y la pudo devolver Cuando Dios nos dice que va a hacer algo en nuestra vida, hermano No espere usted sentado a que Dios lo haga Necesitamos accionar Necesitamos buscar la presencia de Dios ¿Cuántos aquí quieren eh, que Dios use su vida? Yo me imagino aquellos que tienen eh, eh, El don de sanidad, el don de milagros Hermano, no es una persona que se queda en su casa sin orar Aquellos que Dios los usa, ¿verdad? Y ponen manos y usted ve que eh, Que se extienden los pies y se emparejan Todo ese tipo de cosas Un evangelista no se queda en su casa viendo Facebook, no se queda en su casa viendo celular. Se tiene que preparar, tiene que ayunar, tiene que meditar en la palabra de Dios. Y a veces queremos ser esos grandes hombres y mujeres de Dios, pero no estamos accionando para ver la gloria de Dios. No estamos buscando lo eterno, no estamos buscando ver la mano de Dios de una manera sobrenatural que nos sorprenda cada día. Dios está buscando hombres y mujeres que no solamente le crean, sino que accionen. Dios está buscando no solamente hombres y mujeres que digan, yo soy cristiano, sino que demostremos ser cristianos. Necesitamos accionar y ir en busca de esa fe cada mañana. Los problemas, hermano, pueden presentarse aún en medio del servicio a Dios. ¿Cuántas veces usted ha dicho pero si yo te busco, Señor, pero si yo oro, ¿y por qué estoy pasando esto? Yo, en mi ingenuidad, cuando estaba empezando en las cosas del Señor, recuerdo mucho una vez que yo, pues sin meditar, ¿verdad? Sin discernir, sin saber, yo decía, ah, pues a nosotros no nos pasa nada porque nosotros somos cristianos. Y mi mamá me dijo, no por ser cristianos no estamos exentos de que nos sucedan las cosas a veces nos acostumbramos a ese ritmo de vida, a decir pues yo oro yo busco a Dios y, y creemos que a nosotros no nos van a suceder hermano en la profundidad vamos a crecer, en la profundidad Dios nos va a enseñar como lo hizo con Jonás, a veces nos tiene que llevar a esa oscuridad, a sentirnos solos, a sentirnos en esa en ese frío eh, eh, en esa profundidad de saber que mi problema parece no tener solución para que nosotros reconozcamos a Dios para que nosotros vayamos al arrepentimiento para que vayamos a decirle Señor te lo prometí lo voy a hacer, voy a servirte un día te acepté en mi corazón y no puedo menguar no puedo volver atrás porque mi mirada debe estar puesta en Cristo mi mirada debe estar puesta en el Señor esta historia nos enseña que se debe involucrar a Dios en todos nuestros planes y en todas nuestras actividades debemos involucrar a Dios en todo, nuestro, en todo lo que somos, en todos nuestros planes además en medio de las circunstancias más devastadoras que parecen no tener solución alguna se puede confiar que Dios está ahí Y que podemos clamar a Él Y Él está presto para socorrer y mostrar Su poder y dar solución al problema Cuando usted invoca al Señor Él está presto para oír Esta fe en Dios nos llevará a nunca a estar angustiados Y escúchenlo bien En situaciones adversas Nuestra fe en Dios no, nos llevará a nunca estar angustiados ante las situaciones adversas Y ahí es cuando usted escucha que dicen Bueno, ¿por qué los cristianos parece que no sufren? Porque estamos confiados en el Señor E incluso en medio del problema es posible dar gracias a Dios Porque de esta forma eh, le va a conocer mejor al poder, al poder de Dios, experimentar su cuidado, su amor, su poder Y las malas experiencias y los problemas llevarán al cristiano a crecer espiritualmente y experimentar la paz de Dios Yo no sé si usted se encuentra hoy en una profundidad O si Dios nos vaya a llevar a la profundidad pero yo solo sé que si eso me va a ayudar a crecer a, y a conocer mejor a Dios, entonces podré decir, Dios haz tu voluntad, estoy confiada en que tú vas a hacer algo, quizá usted su profundidad ha sido los problemas las situaciones difíciles su matrimonio, sus hijos y si ese se siente que ya está en, está en esa zona de frío en esa zona donde ya no llega la vegetación, donde parece que nada florece, parece que no hay solución, hermano Ahí, en esa profundidad, glorifique al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un momento. Cierre sus ojos un momento. Y quiero hacerle una pregunta: ¿Qué cosa perdiste? Quizá has perdido la comunión con Dios. Quizá has perdido la relación con tus hermanos, quizás has perdido la alegría, la armonía familiar. Hoy Dios quiere restituirte lo perdido. Así como este hombre perdió un hacha, algo material, hoy la pregunta es, hermano, ¿usted qué ha perdido? ¿La paz? ¿Ha perdido... De vista el objetivo que Dios tiene para su vida, el propósito. Hoy Dios quiere restituirle. Hoy Dios quiere decirle, mira nada está perdido. El de la última palabra es el Señor. El salmista decía que si Dios es invocado, Él responderá. Él estará en la angustia y dará la victoria. El profeta Jeremías escribió, clama a mí... Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Queremos ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida hermano Clame a Él El mensaje de esta tarde es clame a Él en medio de las profundidades Clame al Señor porque Él responde Quizá hermano hoy nos podemos encontrar como Jonás Queriendo huir de los propósitos de Dios y de obedecerle quizás nos hemos encontrado como Jonás queriendo estar lejos de la iglesia Queriendo estar lejos de todo lo que tenga que ver con Dios Hoy Dios te dice, el día que yo te necesito eso. Oh, yo quiero restituirte, quiero levantarte, quiero que vuelvas a sonreír Quiero que vuelvas con ese gozo, con aquel que me aceptaste en tu corazón Quizá otras veces estemos en el desespero, como aquel estudiante para profeta. Pero ahí Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte, apliquemos la fe y dependamos de Él. Pero lo más importante, hermano, es saber que el amor de Dios está ahí y que no podemos separarnos de su amor. No podemos separarnos de su amor, hermano, por más que usted quiera oír del Señor. No podemos separarnos de su amor y a mí eso me enamora Por más que yo reniegue, por más que yo quiera tirar la toalla No puedo separarme del amor de Dios Por más que vengan las tribulaciones, las aflicciones No puedo separarme del amor de Dios Y tenemos un privilegio enorme porque dice la Biblia Que aquellos que se separan más les hubiera eh, no haber conocido al Señor Así que yo lo invito a cerrar sus ojos y adorar a Dios. Y si usted quiere venirse a este altar, hermano, yo lo invito. El lugar está abierto, el altar está abierto. Clama a mí, dice su palabra que yo te responderé. Cuán grande y cuán hermoso Es tu amor Señor Dígale a Él Cuán grande Señor es tu amor Tan alto Tan ancho Señor Tan largo y tan profundo Que a donde yo quiera huir de tu presencia No puedo porque tu amor es tan grande Que, me, que se desborda Sobre mi vida Que me encierra ahí mismo Que tú me amas con tanto amor En medio de mis procesos Con mis defectos con aquellas veces que he querido huir de tu presencia. Con aquellas veces, Señor, que he renegado en medio de mi situación, de mi problema. Aquellos momentos, Señor, en que yo he sido, Señor, me he rehusado incluso a leer tus palabras, a doblar rodillas. Tú me inquietas Y es tu amor Y es tu Espíritu Santo Que me dice No te des por vencido No te des por vencido Porque así como Le devolví el hacha A aquel hombre Yo también voy a restituir Aquello que tú has dado Por perdido Aquello en lo que tú Te has sentido afligido Aquí está el Dios Que lo hace todo nuevo Aquí está el Dios Que nos transforma Que nos liberta todo lo que soy, ¿cómo se llama Señor, su necesidad? Todo cuanto te si hoy se encuentra en las Señor, profundidades, yo quiero menguar. Recuerde lo que Dios hizo con Jonás. Dios estaba interesado en Jonás, Dios estaba interesado Dios, en el corazón de Jonás. Quiero más de ti. Si hay alguien aquí que necesita que oremos por usted. Si hay alguien aquí que necesita que Dios renueve sus fuerzas, se ha sentido afligido, yo le invito a que pase a este altar. Venga hacia este lugar y el Señor, te necesito, te necesito con urgencia en mi vida, te necesito Señor que obres. Así como este hombre de la hacha se sentía decepcionado, se sentía eh, desesperanzado, ahí estaba el Dios que todo lo puede ahí estaba el Dios que lo, todo lo hace posible oh Señor te bendecimos en esta tarde porque tú eres el Dios que nos levanta mi Dios que nos hace ver la luz que nos hace ver la luz de nuevo Señor nuestra esperanza Señor está en ti nuestra esperanza Señor está en ti El Señor confío en ti no sé Señor por qué estoy viviendo esto no lo sé, Señor, no lo entiendo, pero a ti clamaré corazón, A ti, Señor, clamaré, hacer mis ojos a mi Jehová vida, De ti, Señor, viene mi socorro De ti, Señor, viene mi ayuda, Dios, adoramos,
1: mi te adoramos, Señor Te bendecimos, Jesús, gracias,
0: Señor Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar crezcas tú quebranta mi corazón